0: E se você tem a sua Bíblia, sem demoras, porque o nosso tempo é né, curto, abra ela em Tito, capítulo 1, versículo de 5 a 9. É, a gente começou na semana passada uma série de estudo na carta de Tito, chamado Vida em Missão. Eu sei que a gente não gosta que quando o pastor fala assim, repete isso. Mas eu vou falar para vocês, falem alto, Vida em Missão. Muito bom. Vida em Missão. É uma série de estudos né, no livro, na carta de Paulo a Tito. E a gente vai ler esse texto agora, eu queria te convidar a colocar de pé, para que a gente possa ler em reverência a palavra de Deus. É bom que você já faz bastante exercício para a perna, né? Levanta, baixa, levanta, baixa. É, vamos em reverência ler a palavra do Senhor. Eu não sei se a gente tem o texto projetado inteiro, se eu não me engano a gente não tem, mas você pode ouvir, caso você não tenha, você tem seu smartphone, também pode acompanhar, o único conselho é que você deixe em modo avião para não, não ter aqueles inconvenientes. né? A razão de tê-lo deixado em Creta, Paulo falando para Tito, né? foi para que você pudesse, pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível Marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de submissão, submissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado tenha domínio próprio, e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira que foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, Pai, mais uma manhã, obrigado Deus porque o Senhor nos deixou as instruções necessárias para uma vida de piedade, para uma vida de crescimento, para uma vida de fé. Pedimos que nós possamos ouvir a Tua Palavra com os nossos corações abertos, que o Teu Espírito Santo possa fazer com que ela frutifique em nós, Pai. É, pedimos que nós não sejamos simplesmente ouvintes, negligentes, mas praticantes da Tua Palavra, Pai. Nós pedimos que o Seu nome cresça e que o nosso diminua, pedimos que o Seu nome seja exaltado aqui, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você pode se sentar Imagine que você acabou sua faculdade, você é um jovem, alguns aqui são jovens, é, você acabou sua faculdade recém-formado e você conseguiu um, um bom emprego, né, numa multinacional, aquelas empresas que muita gente, muitas vezes gostam, né, o sonho de quem forma numa faculdade, arrumar uma, um emprego bom, e um dia seu chefe te chama, vem cá Lucas, você está trabalhando na Austin, né? vem cá Lucas, tem uma missão para você. E um dia seu chefe te chama e fala, eu tenho uma missão para você. A gente tem uma filial da nossa empresa, que a gente abriu, que ela é relativamente nova. O pessoal lá está cheio de gás, como uma empresa nova, né? o pessoal está cheio de ânimo, mas tem algumas coisas nessa empresa, nessa filial, que ainda precisam ser colocadas no lugar. Algumas coisas estão um pouco bagunçadas ainda, ainda falta principalmente que os funcionários possam entender qual que é a visão da nossa empresa e que eles possam crescer né, na missão que a nossa empresa tenha. Aí chega lá o Lucas, lá com seus 26, Lucas? 24 anos, chega lá na, naquela filial, e aí tem um monte de gente mais velha, quem, quem já passou por isso sabe, né? o pessoal olha e fala assim, né? Desconfiança, o que, que esse menino está fazendo aqui? Né? Geralmente é assim. O que, que ele acha que ele vai poder ensinar para a gente? E alguns a, a, às vezes gostam, né? alguns falam, ah, sangue novo, é isso aí que a gente precisa, foi o chefe que mandou. Por que, que eu estou fa falando isso? E talvez antes disso eu quero te fazer uma pergunta. Por onde você começaria? Sendo que você teria. Você não precisa responder, tá? É uma pergunta é, para a gente pensar. só. Por onde nós começaríamos? Para colocar, para passar a visão para a empresa, para colocar algumas coisas em ordem. Eu, eu percebo, eu também trabalho no mercado há muito tempo, que muitas vezes nós começamos de baixo para cima. Nós armamos algumas estratégias, nós reformulamos algumas áreas, nós pensamos nisso, mas poucas as vezes nós pensamos em começar pelos líderes, pelas cabeças, pelos cabeças. E a gente vê que isso é cansativo, porque a gente vai tentando trabalhar de baixo, eu não sei quantos já trabalharam numa empresa, que muitas vezes você tenta mudar as coisas com as pessoas de baixo, mas as pessoas de cima não mudam. Então você fica lá fazendo, 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 e a cultura da empresa não muda, porque ela, a gente sabe que ela é formada pelas pessoas de cima. Bom, eu estou falando isso porque essa é mais ou menos a situação, é bem parecida com a situação de Tito aqui nessa carta. Não estou comparando, primeiramente, uma empresa com uma igreja, ok? Só uma ilustração, são coisas diferentes. Por quê? Porque Paulo, ele começa falando no versículo 5, que Tito tinha uma missão. Paulo fala assim, a razão pela qual, e isso é muito importante, a razão pela qual, Tito, a razão pela qual eu deixei você em Creta, foi, aí ele fala, para que você puder, pusesse em ordem o que ainda faltava, e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Paulo, nós vimos na semana passada que ele havia passado pela ilha de Creta, uma ilha grega, havia pregado o evangelho como Paulo fazia, pregava para todo mundo. Ele começou ali algumas, igre algumas igrejas, não só uma, mas a, na, na, na ilha de Creta haviam várias igrejas né, nas cidades-estados. Mas ele, por algum motivo, ele foi embora e ele não teve tempo de constituir presbíteros. E presbítero, gente, quando você vê na Bíblia falando de presbítero, nada mais é do que pastor. Também quando você vê nesse texto, você vai ver que ele vai falar de bispo, presbíteros e bispos, são a mesma coisa, a gente, pode, a gente não vai ter tempo para entrar né, nos detalhes, mas o bispo era alguém que supervisionava a, as igrejas, né? o bispo, a tradução literal é, é, é um supervisor, e, mas é a mesma função, é um pastor, né? então ele não teve tempo para colocar esses presbíteros, esses homens, formar homens ali que fossem liderar a igreja, e possivelmente porque aquela igreja tinha pessoas novas na fé. E Paulo mesmo, ele instrui em outra carta, para que Timóteo, se eu não me engano, fala: Timóteo, não coloquem neófitos, pessoas novas é, na fé, como líderes, para que eles não se ensorbebeçam e caiam como Satanás, caiam no orgulho. Né? Então, Paulo possivelmente, quando ele teve que sair, e não havia tempo ainda para instituir líderes, e também Paulo fala para não colocar a mão precipitadamente sobre as pessoas, ou seja isso é muitas vezes que a gente vê dentro das igrejas muito errado, né? a pessoa chega com dois meses já ah, é consagrado isso, consagrado aquilo e tem coisas que só o tempo vai revelar e talvez Paulo queria que passasse um tempo um ano, dois anos, aí depois agora já passou um tempo agora eu preciso que você constitua esses presbíteros na igreja, os homens que vão cuidar da igreja Qual, né? e Paulo ele vai dar algumas qualificações e agora eu quero lançar uma segunda pergunta para você Quais qualificações você considera que sejam essenciais para um bom pastor? Quais são qualificações que você considera que sejam essenciais para um bom pastor? Muitas vezes a gente pensa em alguém que tenha muita aptidão, né, com muitos talentos, alguém que pregue bem, que seja um ótimo comunicador, seja um cara dinâmico, né, um cara que faz, acontece um pastorzão carismático, aquele cara que abraça todo mundo, né, toma café com todo mundo, isso é importante também, mas a gente vai ver que não tá exatamente não é o principal. Que ele tenha boas estratégias, talvez um cara bem sucedido, e por aí vai. Mas a gente vai ver que não parece ser essas as qualidades que Paulo estava procurando, ou que ele estava preocupado que os líderes tivessem. Paulo, você vai ver nas qualificações, a gente vai ver que ele está mais interessado no tipo de pessoa do que exatamente nas habilidades. No Rio, a gente trabalhou muito tempo, eu trabalhei junto com o Jay, que era o pastor da Igreja do Redentor, o Jay ele era o líder da Atos 29. A Atos 29 planta igreja ao redor do mundo inteiro. E aí o Jay falava o seguinte, o mais difícil para se plantar igreja não é pessoas com habilidade, são pessoas com caráter. Porque pessoas você acha... Agora o problema, e pessoas habilidosas, é fácil de achar, mas pessoas que vão seguir a Jesus com caráter piedoso, esse é o mais difícil. Então Paulo, sabendo dessa dificuldade, da dificuldade da escolha de presbítero, ele coloca uma série de qualificações que nós lemos. E eu vou dividir em quatro. Não é minha essa divisão, uma vez eu vi um pastor pregando, eu achei que ficou muito, muito claro dessa forma. São quatro testes que Paulo fala, olha, para esse rapaz, porque ele tinha que procurar presbíteros, mas essa qualificação também você tem que ver na nossa liderança, na minha liderança como pastor e na, nas lideranças da nossa igreja. Então, Paulo coloca quatro, quatro testes para que esses homens tivessem que passar, ok? para que eles pudessem ser colocados como presbíteros. O primeiro teste, rep, vamos repetir os quatro primeiro. Teste da casa, fala comigo, teste da casa. Teste da praça o teste da graça e o teste da palavra. Então, Paulo, ele começa com a casa. Ele começa falando assim, é necessário que o presbítero seja irrepreensível. E aqui eu vou fazer só uma pausa. Quando Paulo, ele fala irrepreensível, não quer dizer, não significa que esse homem não tenha nenhuma culpa. Né? Não existe, não existe um líder perfeito. E, isso, e, a, e muitas vezes nós, como líderes, às vezes tentamos passar uma, uma imagem de perfeição que nós não somos e a igreja muitas vezes tenta passar também ou exigir dos líderes que eles sejam perfeitos. Gente, não existe líder perfeito, perfeito. Mas o que significa isso é que o líder precisa ser alguém que tenha boa reputação. Seja alguém contra qual as pessoas não podem fazer acusação e principalmente provar aquela acusação. Então ele começa. É necessário que, os, que o presbítero seja irrepreensível marido de uma só mulher tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Então, no teste da casa, existem dois pontos. Primeiro, ele tem que ser marido de uma só mulher. E Paulo começa por um ponto que talvez poucas igrejas começam, olhando pela casa. Mas para Paulo, a lógica é o seguinte, se um, um homem não é capaz de governar bem a sua casa, como ele vai governar a família de Deus? Isso é óbvio, né? Se uma pessoa não é capaz de governar bem a sua própria casa, como ele vai governar o rebanho de Deus? Paulo fala que aqueles que governam, que não governam bem a sua casa são pior que descrentes. Né? Então, ele tem que ser o primeiro marido de uma só mulher. E esse é um ponto é, que existem várias interpretações, ao menos cinco interpretações, mas o ponto central é que esse homem, primeiro, né, marido de uma só mulher, é homem. Então, a primeira qualificação bíblica e eu sei que isso é difícil de falar nos nossos dias, mas a gente já trabalhou algumas vezes na nossa igreja, é que o presbítero, o pastor, esse chamado é para homens. Ah, mas era outro tempo. Se a gente mudar a Bíblia, a gente vai começar a abrir é, concessões que se você mudar alguma coisa na Bíblia, a gente não pode mudar. Então, o primeiro ponto é marido, é o homem, são os presbíteros, são os homens que são chamados para liderar a igreja. O primeiro ponto é esse. Agora, marido de uma só mulher... O ponto é que esse homem não pode ser divorciado e casado de novo, principalmente se, se isso aconteceu quando ele era cristão. Uma coisa é uma pessoa às vezes aconteceu isso no tempo que ela não era cristã, mas quando ele era cristão isso não pode acontecer. E também ele na, na época era tinha poligamia, né? Ele não podia ter várias, várias mulheres, era uma mulher somente. Mas isso não quer dizer que um solteiro ou que um viúvo não possa ser pastor. Ele pode sim, também pode ser pastor. Na essência, o que Paulo está dizendo é que esse homem deve ser fiel à sua esposa. Ele não pode ter amantes, ele não pode ter romances fora do casamento, ele tem que ser marido de uma só mulher. Ele não pode ter também amantes virtuais. Hoje, né, com a pornografia, com essas coisas... Isso atinge muitos pastores, então ele tem que ser casado, e bem casado, fiel à sua esposa. Não tem que ser um garanhão aventureiro que, um, né, que aproveita da sua posição para ficar é, flertando com, com mulheres, com moças. Então tem que ser um homem, esse é o primeiro ponto, marido de uma só mulher. Segundo, Paulo coloca, tenha filhos crentes. Eu cresci como filho de pastor. E eu me lembro que <risos> existia uma, uma, uma fala, uma frase comum na época... Eu não sei se ainda vale para hoje, que falava assim: ah, nossa, esse é filho de pastor. Ou seja, era um terror. <risos> né? <risos> ah, ele é filho de pastor. Eu lembro que uma vez a gente estava num retiro, tinha um menino que estava aprontando tudo lá. Ele falava: ah, ele é filho de pastor. Eu lembro até hoje: ele é filho de pastor. Era o menino mais. Né, da para virada que tinha no local. É. E eram os que davam mais trabalho e aqui a palavra que Paulo usa para filhos porque ele fala que os filhos de, né, eles não tenham filhos insubmissos, se aplica especialmente a crianças pequenas a filhos que ainda estão sobre autoridade paterna porque a gente sabe que a conversão do filho porque tem muita gente que fala assim não então se o filho sair da igreja depois de grande o pai não pode ser pastor não a questão da conversão do filho é uma obra do Espírito Santo o pai mesmo sendo pastor não pode converter o filho ele ensina o caminho Agora o ponto é que os filhos de presbíteros, ou candidatos a presbíteros, ou de pastores, eles devem ser os primeiros discípulos de seus pais. Esse acho que é o ponto central. Certa vez eu ouvi a história de um homem que era um pastor muito bem sucedido, isso foi um fato real no Rio, muito bem sucedido, uma igreja que estava crescendo, era um homem piedoso, mas o filho dele começou a, a, a desviou na adolescência, 16 anos, e começou a se enveredar por caminhos perigosos então um dia ele chegou para os presbíteros da igreja dele e falou assim, eu vou dar um passo atrás e eu quero sair do ministério e eles falaram assim, não, porque você é um ótimo pastor a igreja ama você, você tem feito um ótimo trabalho e ele falou, eu preciso cuidar primeiro do meu filho e ele falou, não, mas essa atitude, essa escolha, a escolha é dele ele falou assim, eu preciso primeiro cuidar do meu primeiro discípulo, que é meu filho e ele saiu, ficou acho que dois, três anos fora conduziu o filho dele, conseguiu conduzir o filho dele pela graça de Deus né, novamente para os caminhos do Senhor e falou, agora eu estou apto novamente a fazer isso. Existem várias, é, tem gente que acha que isso é um exagero não, mas eu acho que o ponto é o principal. Os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. E se o meu filho, se eu não consigo guiar meus filhos no caminho do Senhor, corrigir ele, disciplinar para que eles não sejam acusados de libertinagem, né, de insubmissão, como eu vou poder cuidar bem da casa de Deus, né, dos discípulos é, da casa do Senhor. Então, o primeiro teste para que um homem possa ser qualificado para o ministério. E gente, entenda, não é só pastor. A nossa igreja vai ser formada por presbíteros futuramente, por homens, assim como tem a presbiteriana. Nós não seremos uma igreja episcopal onde tem só um pastor e o pessoal, não, vai ser um conjunto de presbíteros. Então, esses homens, o primeiro ponto, quando você for olhar é ver esse teste da casa. Como é a família desse, desse homem? né? Como ele conduz seu casamento? Como ele conduz os seus filhos? É o primeiro teste, é o mais importante. Mas Paulo, ele não para aí, e ele passa para o teste da praça, que a gente vai chamar. E ele fala assim, por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, Tá vendo essa palavra novamente, mas a gente já falou o que, que é, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Então, Paulo agora ele amplia, ele sai do âmbito da casa e ele começa a abrir. Né? Como, que esse, como que esse homem ele é visto? Como que esse pastor, como que esse futuro candidato a é líder, como que ele é visto na igreja local? E por isso que eu acho muito importante que os pastores, que os líderes, que as pessoas vivam no meio da, da, das ovelhas, o pastor não pode ser alguém isolado, onde que ninguém conhece, só conhece de domingo, de púlpito. Porque é fácil a gente manter... Não, é fácil para mim, vir aqui domingo, manter uma, um discurso e ninguém conhece a minha vida, ninguém sabe, nenhuma ovelha conhece. Não, não pode, tem que manter essa distância. Jesus andou no meio dos seus discípulos. Então a gente tem que andar no meio para que as pessoas conheçam o nosso caráter, vejam as nossas falhas, vejam também o nosso crescimento, para ver também quem está crescendo, para que seja candidato a, isso, a essa função no futuro. Mas também a gente não para somente dentro das quatro paredes. Como é a reputação desse homem fora, na sociedade? Como ele é bem visto pelos homens de fora? Ele é um homem apreciado. Ele é um homem apreciado no seu trabalho. As pessoas olham para ele e vê retidão, honestidade, vê as características que nós vamos falar no seu bairro, na sua cidade. Afinal, gente, preste atenção. Nós líderes da igreja, pastores não somos pastores somente da igreja mas nós somos pastores do nosso bairro da nossa cidade nós somos pastores do local onde nós estamos inseridos certa vez eu fui num restaurante com um amigo muito tempo atrás e era um pastor e, e a gente comeu e depois no final eu fui pagar minha conta, eu conheci o Caixa e a gente trocando ideia, conversando eu falei com ele, né? olha vamos lá na nossa igreja um dia né? Eu sabe, ele já tinha participado de outra igreja comigo e tal eu lá lá nossa igreja e tal eu falo quem que é o pastor eu falei aquele ele está na mesa comigo eu falei, não <risos> nunca vou na, na sua igreja esse rapaz é um rapaz arrogante eu nunca vou lá e infelizmente depois eu poderia ser só um caso mas depois isso se provou e realmente assim então o testemunho com de fora com de fora precisa essa pessoa precisa também ter um bom testemunho não quer dizer que qualquer pessoa que levante qualquer objeção também é válido né mas se as pessoas várias pessoas olham estão falando sobre algo falho no caráter desse homem dentro da igreja e fora então isso já é muitas vezes um impeditivo e Paulo ele coloca cinco características negativas que, devem, que não devem permear a vida desse pastor primeiro, ele não pode ser orgulhoso orgulhoso quer dizer o mesmo que teimoso ele não pode ser uma pessoa teimosa não pode ser uma pessoa arrogante ele precisa ser uma pessoa que aceita críticas e conselhos né? Afinal, a liderança, ela traz muito prestígio e poder. E uma das coisas mais perigosas é quando você pega uma liderança, um líder arrogante, né? Porque ele não consegue ouvir ninguém, ele deixa de ouvir a todos e o estrago muitas vezes na igreja é terrível. O segundo, ele não pode ser briguento, o mesmo que irascível. A pessoa de pavio curto, né? É... Aquela pessoa explosiva, que qualquer coisa tá, né? Porque na igreja também te trata com pessoas, como em qualquer lugar, mas na igreja também te trata com pessoas de temperamentos difíceis. A gente fala, né? A igreja é ferro com ferro, é uma grande família. Você não escolhe quem, com quem você anda, você não vai escolher quem que vai sentar na igreja, quem vai relacionar com você. Então a gente precisa, como pastores, como líderes, ser pessoas pacientes, ser pessoas né, que têm aquele ânimo longo, que não estouram por qualquer motivo. Terceiro que ele fala, não apegado, não apegado ao vinho. Paulo não está dizendo que o líder ele tem que ser abstêmio, ou seja, ele não pode com bebida alcoólica, mas ele deve fazer o uso com moderação. O pastor não pode ser conhecido por ser um beberrão, né, por dar mal testemunhos, mas ele deve fazer isso com muita sabedoria com muita sabedoria. Eu, uma vez um dos melhores conselhos que eu ouvi foi do John Piper falando sobre isso. Não pessoalmente, ele não falou para mim, né? mas no vídeo no YouTube. Ele falando que é, se você puder, não beba. Se os cristãos, falando para o cristão, porque... A bebida é algo muito perigosa. E existem muitas pessoas, muitas famílias, muitos casamentos que são destruídos pela bebida. Então, ele fala, se você puder, não faça. Mas ele, ele falando, não posso falar que a Bíblia proíbe. A Bíblia não proíbe. O próprio Paulo fala para Timóteo tomar um pouco de vinho por causa da ferida dele. Então, assim... Jesus provavelmente bebeu o vinho, né? Ele transformou água em vinho. Se fosse algo proibido, ele transformaria água em suco, né? Então, assim, é, mas deve ser feito com muita sabedoria. E, mas, principalmente, ele não deve ser alguém apegado ao vinho, aquela pessoa né, que tem fama de ser beberrona, alguma coisa assim. Agora, tomar um vinho com a esposa em casa, com um amigo. A Bíblia não proíbe isso, tá? Mas cada um faça isso com a consciência diante de Deus, observando isso. Agora, o líder, principalmente, né? Quarto, não violento. Paulo acrescenta em Timóteo que ele não, é, não deve ser violento, mas deve ser, sim, amável. Um líder cristão não deve ser alguém abusivo, grosseiro, violento em suas palavras e atitudes. O estilo de liderança de um, de um líder cristão deve ser como o de Cristo, que molda a liderança pelo exemplo, e não pela força, pela imposição. Né? Ah, você tem que fazer isso porque eu sou seu líder, porque senão... Né, vou te disciplinar ou porque alguma coisa assim não ele ele molda pelo próprio serviço ele é um líder servo como Jesus foi e o, a última negativa ele não deve ser ávido por lucros desonesto esse é um ponto né num tempo onde a gente tem muitos líderes religiosos abusando da fé de pessoas para obter ganho pessoal é de extrema importância que a gente tenha muito cuidado nesse assunto o pastor não deve fazer o ministério em vista de dinheiro Simplesmente, simplesmente em vista de dinheiro. Mas Paulo também fala que o pastor, ele é digno de duplo, dupla honra. Ali Paulo está falando de, de receber bem, de, de receber de uma forma que ele possa viver bem também. Porque muitas vezes a gente tem outro extremo também, né? Onde o pastor, o missionário, o cara tem que viver no, no, na, na miséria. Não, ele tem que ter um, um salário digno, justo sim, mas ele não deve fazer o ministério pelo dinheiro, ok? E ele deve ser conhecido também caso sejam presbíteros, pessoas que vão ser levadas ao ministério na sua forma de fazer negócio fora da igreja também, é uma pessoa honesta é uma pessoa de palavra é uma pessoa que se tem funcionário empregado em casa, poxa, às vezes o cara tem condição de pagar dois mil para a pessoa está lá pagando quinhentos reais isso desonra a Deus ele tem que ser alguém né, é, generoso ele deve ser alguém justo na sua parte financeira também, não deve ser alguém buscando simplesmente lucros desonestos Terceiro teste, então a gente passou o primeiro teste, o teste da casa, o teste da praça e o terceiro é o teste da graça, Paulo ele não dá somente as negativas, não é somente o que ele não faz, mas deve ser alguém também que faz algumas coisas, né? ele deve ter as evidências da graça permeando todas as áreas da sua vida, ele fala, ao contrário... É preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. Primeiro ponto, hospitaleiro. Na, naquele tempo de Paulo, não existia hotéis. Quando as pessoas viajavam, eram poucas hotelarias. Então era necessário, Paulo está falando, que os líderes recebam bem os líderes de outras igrejas, os irmãos de outras cidades que estão passando pela cidade. Hoje não, já não é mais assim, né? mas a essência é que nós temos que ser pessoas abertas para receber outras pessoas. E gente, essa talvez seja uma das marcas que eu mais desejo ver na nossa igreja. Uma igreja com líderes hospitaleiros, porque os nossos líderes vão moldar o estilo da nossa igreja. Porque se você pensar como que foi a Cristo, Cristo ele foi aberto para fariseus, para saduceus, para zelotes, para pessoas samaritanas, o estilo de vida de liderança de Jesus era aberto. Ele era hospitaleiro nesse sentido. E nós queremos líderes na nossa igreja que sejam líderes missionais, que encarnam o evangelho e que consigam se relacionar com pessoas que pensam diferente que eles. Sejam pessoas que não têm a mesma fé, ou sejam pessoas que são de outra igreja, de uma outra linha teológica, que a gente consiga sentar e receber bem essas pessoas pessoas que levam pessoas para dentro de casa, que se envolvem na vida das pessoas, pessoas que estão abertas para relacionamentos. Porque nós queremos ser uma igreja para todos. Se nós não tivermos líderes com essa marca, nós não seremos uma igreja para todos. Então é muito importante, hospitalidade. Pense em hospitalidade mais do que abrir a sua casa, mas uma vida aberta para o diferente. Para aquele que não pensa igual, em tempos aonde a gente está tão polarizado, né, eu só falo com gente que pensa igual eu, ele é, ele é X, eu sou X, ele é Y, eu sou Y, a gente precisa fazer diferente, né, principalmente os, os líderes da nossa igreja. Outro ponto, amigo do bem, deve ser alguém conhecido pela prática de boas obras e está envolvido em causas nobres. Alguém que ama o que é bom. Tem que ser alguém sensato. O que é Sensatez. É ter sabedoria para encarar as dificuldades desse mundo mal. É alguém que tem discernimento, sobriedade. É aquela pessoa que quando tudo sai do lugar, quando as coisas, né, bagunçam, aquela pessoa, ela tem a sensatez. Ela não se desespera e sai, ah, ó céus o a terra, batendo cabeça. Ela tem a sensatez como líder para olhar e falar assim, calma, vamos orar. Ele tem discernimento. Ele consegue perceber as situações. É uma pessoa sensata. O outro, quarto ponto que Paulo coloca é justo. Alguém que é justo no tratamento das pessoas. Ele não trata é, pessoas com parcialidade. Tem uma situação dentro da igreja: ah, mas eu sou mais amigo do Hudson, então nessa situação eu vou ouvir só o lado do Hudson. E, e o outro, não, ele ouve bem as, os dois lados, ele consegue é, ser parcial nos seus relacionamentos. Esse homem também tem que ser justo nesse sentido. O quinto ponto, consagrado, é aquela pessoa que transborda. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, nossa, essa pessoa transborda uma vida de piedade. Essa pessoa transborda. C você vê no exterior da pessoa algo que está acontecendo dentro. É algo, alguém que está sendo transformado dia a dia pela graça de Deus. É aquela pessoa devota a Deus e a sua palavra. É uma pessoa também consagrada. E o último ponto que Paulo coloca domínio próprio. Assim como Paulo fecha é, os frutos do Espírito né, com domínio próprio, é o último fruto do Espírito, Paulo que fecha a lista essa lista positiva com fruto do Espírito. E a palavra que Paulo usa para o fruto do Espírito é a mesma que ele usa em Coríntios, quando ele fala que o atleta, que ele se domina para alcançar o alvo. O, o, o líder, alguém que almeja né, o, o ser um líder, um presbítero, um pastor ele deve ser alguém que é conhecido por controlar os seus desejos não é alguém conhecido por simplesmente dar vazão e viver ah, vamos viver a vida eu vou fazer tudo o que eu quero é alguém que, que se disciplina em busca do bem do próximo e da glória de Deus então esse é um ponto muito importante também e o último teste é o teste da palavra talvez muitos de nós colocaram em primeiro lugar o que, que tem, tem um, um pastor, o que ele tem? primeiro ponto, ele tem que pregar bem Paulo, ele, ele vai lá, ele começa lá por trás, e ele chega agora no ponto, que é tão importante quanto os outros, muito importante. E ele fala assim, teste da palavra, e ele apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. Os presbíteros, os candidatos a presbíteros, os pastores deve ser alguém que se apega firmemente a palavra fiel. E você pode perceber que a orientação de Paulo tem menos a ver com a habilidade de ensinar e tem mais a ver com a paixão pela verdade. Apegados à palavra fiel. Quantas vezes, eu tenho certeza que você conhece, muitos homens habilidosos, que pregam muito bem, que têm boa oratória, que têm um conhecimento vasto. Mas aí, essa pessoa, ela começa a passada mensagem fiel, ela começa a colocar algumas coisas diferentes na mensagem, as pessoas gostam, né? as pessoas gostam, Ah, eu coloco um negócio aqui, eu saio um pouco do evangelho, eu acrescento, aí as pessoas, nossa, ele é muito bom, e aí essa pessoa passou do evangelho, e aí aquilo infla o ego da pessoa, a pessoa gosta e ela vai cada vez se distanciando mais do evangelho, Porque que Paulo está falando, não interessa se ele é a pessoa mais habilidosa, o próprio Paulo fala que ele não tinha eloquência né, no, no seu falar, Gente, talvez uma má notícia que eu vou dar para vocês aqui, que frequenta o Redentor, é que possivelmente, eu espero, você não vai ver a gente pregando algo muito diferente algum dia. Porque nós somos chamados a pregar a mensagem fiel da maneira como ela foi ensinada. E infelizmente, ou felizmente, isso não dá ibope. O que dá ibope? O que deixa a pessoa famosa na internet? É falar algo diferente. Se um domingo eu chegar aqui e falar assim: olha, gente, hoje eu tive uma revelação, eu vou falar algo diferente para vocês. Me tira daqui, né? Fala, eu acho que <risos> você não está mais apto, ok? O que a gente tem que fazer é o que Lutero falou: martelar o Evangelho diariamente na nossa cabeça. Gente, o Evangelho é como uma, um tesouro enorme. O que a gente tem que fazer é aprofundar cada vez mais no Evangelho e trazer as aplicações dele para as áreas da nossa vida. Isso é o que gera o avivamento. Quando nós vamos conseguindo aplicar a palavra de Deus em várias áreas da nossa vida. Não é quando nós começamos a inventar... Ah, agora a onda é essa. Agora a onda é dente de ouro. Agora a onda é isso. Agora a onda é cair para trás. Agora... A palavra, ela deve ser pregada fielmente. Agora a onda é colocar um pouquinho de alguma coisa diferente. Não. E Paulo... Ele está falando que os presbíteros, eles devem ser apegados à mensagem fiel por dois motivos, por duas razões. Primeiro, para encorajar as pessoas por meio da sã doutrina. Ele deve conseguir, através da mensagem, encorajar a igreja através da sã doutrina, mas também para refutar as que se opõem a ela. João Calvino, ele disse, eu acho que a gente tem essa frase, né? é muito interessante, ele fala assim, o líder o cristão, ele deve ter duas vozes, uma para rebanhar as ovelhas e a outra para afugentar, assustar os lobos e os ladrões. Porque os lobos e os ladrões sempre tiveram presente no meio da igreja. E não é diferente, vão estar presentes no nosso meio. E o presbítero é aquele cara que, quando chega alguém que está começando a ensinar alguma coisa diferente, acrescentando alguma coisa ao Evangelho, olha, para você ir para o céu, você tem que fazer isso, você tem que acreditar no Evangelho mais isso. Não, isso não é Evangelho, você passou do Evangelho. Ou, ah é graça, eu posso viver do jeito que eu quero isso também não é evangelho e aí o, o líder fiel, o que se mantém fiel, o presbítero, ele conhece tão bem a palavra, porque tem coisas gente, que são sutis, muitos ensinamentos que são sutis, que parecem evangelho, tem cara de evangelho, mas não é evangelho, é, tem um alta-ajuda ali no meio, tem um coach ali no meio, você olha e fala assim mas peraí, cadê o poder do evangelho? cadê a beleza do evangelho? E esses homens, eles têm que cheirar e falar assim, peraí, isso tem cheiro de evangelho, mas não é evangelho. Vamos refutar isso. Vamos refutar esses ensinamentos. Porque isso vai, vai minar né, a força da igreja, que é a palavra do evangelho, o poder do evangelho. E os líderes, então, eles têm que fazer esse trabalho de refutação né, dos que chegam no meio como, como ovelhas, mas são lobos. Mas ele também tem que ter a palavra para encorajar, para corrigir para trazer ânimo ao seu rebanho. Todos nós gostamos né, quando um pastor dá um ânimo, dá uma palavra, um líder dá uma palavra de ânimo. Mas agora o ponto é que nós não gostamos e ninguém gosta quando nós somos corrigidos, né? quando nós somos exortados, quando nós somos repreendidos. Geralmente, quando isso acontece, um líder vem, te repreende, fala, irmão, cuidado, o que, que a gente pensa? É normal, gente. Quem é essa pessoa para pensar que pode falar assim comigo? Quem é você? Quem te deu o direito de falar assim comigo? Gente, nós vivemos numa cultura que desconfia de toda forma de liderança. Então, muitas vezes, é, quando um líder chega para te corrigir, quando eu, como pastor, ou quando qualquer outro líder da igreja chegar para te corrigir, para te exortar, saiba que é para o seu crescimento. E saiba que não é fácil para nós fazermos isso. Mas como Tim Chester fala, o líder amoroso Colocará o destino eterno de seus liderados acima, acima do conforto ter, terreno e desafiará e repreenderá a pessoa que por, porventura estiver indo nessa direção. O que, que ele está falando? Apesar de para nós, líderes, ser muito mais fácil ele falar assim, ah, deixa quieto, né? eu não vou, poxa, se eu falar isso, pode, pode ser que ele pegue mal, então é melhor ficar aqui, mas... Nós vamos prestar contas para Deus um dia. E nós estamos preocupados, como ele fala aqui, com o destino eterno das pessoas da nossa igreja. Então, com isso, a gente chega à conclusão. Talvez você pense, né? O que é essa palavra tem a ver comigo? Poxa, eu vim para a igreja hoje, queria ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de... Irmãos, preste atenção. Se você pensou assim, você não está entendendo a importância da igreja na sua vida. Você não está entendendo que se você não tiver líderes saudáveis, se a igreja não tiver líderes saudáveis de acordo com a palavra você não vai ter uma igreja saudável se as igrejas que não, tem, não zelam por essa liderança por esse estilo de liderança são igrejas que vão se desconectar da missão, que vão dar mau testemunho e que provavelmente as pessoas não vão crescer a igreja precisa ter um lugar central na sua vida, você precisa como membro estar tão preocupado com a liderança da sua igreja, talvez até mais que quem é líder, talvez não até mais com quem é líder na sua empresa. Como cristão, a gente sabe que a igreja é a nossa família. Então você tem sim, isso é palavra tem tudo a ver com você, porque bons líderes vão te nutrir, bons líderes vão te levar ao crescimento. Bons líderes, centrados na palavra, que tem a palavra acima de tudo, vão te levar à missão também. Quais são três aplicações? A primeira é que você, essas coisas devem deve ser o que você espera do seu líder. Mas são coisas difíceis, então... Ore pelo seu líder. Ore pela liderança da sua igreja. Ore pela liderança da igreja do Redentor hoje e pelos líderes que vão se levantar no futuro. E Talvez esse seja o segundo ponto. Ore pelos líderes que ainda vão se levantar na nossa igreja. E também coloque-se. Senhor, eu quero me colocar à disposição para ser um presbítero, que se for da Tua vontade, eu quero crescer, eu quero buscar viver dessa forma. Gente, no final das contas, isso não é somente um teste para quem quer ser um presbítero. No final, no final das contas, isso é uma forma de todo cristão deveria viver. Mas para o presbítero é essencial, é necessário, Paulo fala. Ele não fala, pode ser que ele viva assim, é necessário. Mas deve ser uma forma que todas as pessoas que estão envolvidas na igreja, de cristãos, busquem passar pelo teste da casa, da, da praça, da casa e da palavra. Deve ser uma forma que todos nós busquemos viver dia a dia. Ore para que Deus levante. Se você é líder de algum ministério da nossa igreja também, busque crescer para que você seja esse referencial para outras pessoas. E faça, o último ponto, o trabalho de seus líderes mais leve. Como? Eu acho que a gente tem uma passagem aqui, o último. Veja o que Paulo fala em Hebreus. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. obedeçam -me para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois não seria proveitoso para vocês. Então, ore pela sua liderança, ore para que futuros líderes se levantam e se coloquem à disposição e busquem viver de acordo com esses padrões também, isso é um padrão para todo cristão, e faça o trabalho da liderança mais leve. Como? Submetendo a autoridade deles, para que o trabalho deles, Paulo fala, para que não seja cansativo, porque se for cansativo é até ruim para a própria igreja, Paulo está falando, não vai ser proveitoso. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecemos pelo discernimento que temos na Tua Palavra, te agradecemos pelo que foi falado aqui hoje, Pai. Pedimos que o Senhor possa cuidar da liderança da nossa igreja, nos fazer caminhar sobre esses padrões, não nos deixe desviar desses padrões. Levante também, Deus, líderes, Deus, que vão caminhar, Deus, segundo esses ensinamentos. Que cada irmão aqui também possa desejar viver de acordo com a Tua Palavra, Deus, passando por esses testes, buscando se qualificar, Deus, a cada dia, apresentando-se como obreiro aprovado para a Tua obra, Deus. E que eles possam se colocar também, Deus, submissos à liderança da igreja, não porque nós queremos abusar da nossa liderança, não, mas porque nós vamos prestar contas ao Senhor um dia, da vida de cada pessoa, de cada ovelha. E nós queremos fazer o nosso melhor, Deus, com zelo, edificando, o nosso rebanho, o rebanho do Senhor, e refutando, Deus, os lobos, Deus os ensinamentos contrários, que chegam através de tantas formas hoje em nosso meio, Pai. É assim que nós oramos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.